1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Bici escapa Podcast en el resumen de la decimoquinta etapa ya del Tour de Francia. Esta etapa llana de 202,5 kilómetros entre Rodez y Carcassonne y que es verdad que posiblemente ha sido una etapa de transición, pero que puede haber tenido una incidencia máxima en lo que pase la semana que viene en la última gran semana con los Pirineos en la lucha por el Mayota Amarillo. Y lo voy a explicar, ¿eh? lo vamos a ir explicando todo. La victoria ha sido para Jasper Philipsen, un ciclista que a mí personalmente me encanta, el belga del Alpecin de Keunig, de 24 años, y que por lo tanto consigue ya por fin eh, su primera victoria en una gran vuelta. Había sido tercero en la Vuelta Ciclista a España, tanto en el 2020 como en el 2021, y consigue esa victoria en una gran vuelta por fin, este ciclista que es una de las perlas de este equipazo, que como siempre, no es World Tour, pero como si lo, como si lo fuera. Y digo el tema del Jumbo porque ha vivido un día muy gris, muy gris. ¿eh? Eh, de entrada... Eso para empezar, antes de que la UCI haya cambiado el protocolo por las altas temperaturas, que esto es algo que también voy a comentar eh, después, porque yo creo que también las altas temperaturas están empezando a, a, a ser eh, noticia y hoy hemos visto ¿no? algunas eh, diferencias en el reglamento habitual del Tour. Para empezar, como decía al principio, primo Roglic para casa. ¿Eh? ha decidido, seguramente el mejor hombre ¿no? que tenía ya Vingegar para la alta montaña, un ciclista que venía con expectativas de ganar el Tour de Francia que tuvo esa caída, que se le salió el hombro, que tenía problemas también de ciática, bueno, pues eh, aguantó, fue clave para que Vingegaard cogiera el, el liderato y justo antes del día de descanso y una jornada llana como hoy, se va para casa y a pensar en la Vuelta Ciclista a España vamos a ver, porque parece que es una decisión consensuada con el equipo pero estoy seguro que a más de uno el Jumbo no le ha hecho ni puñetera gracia. Que Primo Roglic se vaya para casa jugándose el Tour con Vingegaard y sabiendo que ante un rival de la magnitud de Tadej Pogachar, Jumbo va a necesitar sin duda al ciclista, a un ciclista del nivel como es Primo Roglic. Insisto, decisivo completamente en la etapa de los Alpes donde se puso como, como líder. Ahora Roglic ya está en casa y atención porque es uno de esos días cruzadísimos para Jumbo. Pero un día que, insisto, no, nadie pensaba que se iba a cruzar. Bueno, Roglic para casa. Y después Steven Krushwitsch. También para casa. Caída, caída y parece que rotura de clavícula, muñeca, ¿no? Por ahí es un poco por donde se ponía él las, las manos. Eh, y a partir de aquí, para casa. Pero es que, poco después de esa caída, donde también ha estado Fuxan, también por ahí eh, caído, bana ha parado también con él, después ha ido Bingegar al suelo. Y ha tenido que, que recuperar. Bueno, una locura los últimos 60 kilómetros de esta... De esta, de esta etapa que, que ha tenido, por ejemplo, a Van eh, Banaer y Honoré, que han sido lo que, los que han formado la fuga del día al principio. Eh, Good ha sido parado eh, y el Jumbo lo ha, lo ha frenado ¿no? para ayudar al, al equipo. Y esa caída que ha sido momentos previos, es que es, es una locura. ¿eh? El, a, a, cuando quedaban 64 kilómetros, unos manifestantes se han colado. En la parte final de, de esa carreta, de esa carrera, del día de hoy, de la etapa, 64 kilómetros, y eh, han pasado Polit, ha pasado Nore, y justo después ha producido esa caída. Eso ha creado una especie de tensión en el pelotón, ¿no? Donde. Eh, justo antes de la última. De la última cota. Que es verdad que. Ya os dije ayer, ¿no? Que tenía dos cotas esta etapa. De, de tercera, la Cot Ambialet, que, que estaba en el kilómetro 64, empezaba. Y después la Cot de Camés, de Camises, mejor dicho, 5 kilómetros al 4,1%, que empezaba en el kilómetro 147. Eh, bueno, pues justo antes, debido a esas caídas, han empezado a tirar... Eh, como locos los del Trek, yo creo, pensando en match eh, Pedersen, todos los equipos han empezado a situarse delante, el UAE, Movistar, Ineos, vingegaard intentando volver desde atrás, y esa cota se ha hecho a una velocidad impresionante. Y, impresionante que prácticamente todos los sprinters han quedado descolgados, incluso el Bike Exchange se han quedado todos para intentar que en el descenso de la cota intentaran pues, eh, conectar para tener, eh, para tener opciones. ¿no? Eh, bueno, ha sido, insisto, una etapa muy, muy desgastante. Un día más, volvemos a decir lo mismo, etapa que a priori tenía que ser tranquila, se ha complicado, Jumbo pierde dos hombres, ahora lo vamos a analizar exactamente las consecuencias que puede tener, eh, se va rápido antes del día de descanso, muchísima calor, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Eh, y al final, pues bueno, los últimos cuatro kilómetros parecía que, que podía haber incluso abanicos, ha habido algún corte por ahí. Eh, por delante estaban eh, tirando eh, Benjamin eh, Thomas, que es un ciclista de Cofidis que a mí personalmente me encanta y que hasta le han cazado a 400 metros del final eh, han ido jugando con él, él conocía la zona se ha lanzado por este, esta zona de repechos eh, cerca de Carcassonne y además ha estado a punto de ganar y al final pues en el sprint Philipsen se ha llevado el triunfo además eh, honorando un poco también a Alpesin que se la ha visto por ahí luchando también Van Ayer se quedaba a las puertas otra vez eh, quedando segundo y Mats Pedersen con el Trek que ha sido el que más ha trabajado Has quedado, ha quedado tercero. Bueno, una etapa antes del día de descanso, antes de la traca final de este Tour de Francia con eh, los Pirineos, pero que evidentemente va a pasar eh, desgaste. Lo que está claro es que Jumbo a día de hoy ya no tiene a la estructura que tenía hace, hace dos días. Y esto es, eh, es una obviedad. Con Roglic han ido Simon Clark y Magnus Kort, o sea, ciclistas que habían sido protagonistas con victoria de etapa en este Tour de Francia y que han, se han ido por COVID, han dado positivo con síntomas y los dos no han, no han tomado la etapa. Claro, Jumbo pierde seguramente a los dos mejores gregarios que tiene Vingegaard para la alta montaña, a Kruschwitz y a Roglic. Y hoy se ha visto ya por primera vez a UAE acá en, en algún momento con superioridad numérica sobre Vingegaard, que se ha ido al suelo, como hemos dicho, sin consecuencias, pero ya se ha ido al suelo. ¿Eh? o sea, se le ha cruzado el día y una caída, aunque sea tonta, llevaba todo el hombro raspado Vingegar. al día siguiente ya sabemos que aparecen los dolores, ¿no? después de, de una caída, bueno pues las cosas ya, ya cambian un poquito ¿eh? ¿No? Eh, hemos estado escuchando en Televisión Española a Machín, el director de, de UAE que ha estado con Carlos de Andrés y con Perico eh, y es, les estaba explicando que él es un, muy optimista que, que él cree que hay terreno y que, y que van a buscar cualquier momento para sorprender, ¿no? Eh, en este aspecto al, al propio Jonas Vingegar. la verdad es que Vingegaard y Pogachar, seguramente estaréis de acuerdo con lo que voy a decir ahora, eh, en el cara a cara, a priori, eh, bueno, Pogachar es más completo, es verdad que Vingegaard le aguanta la alta montaña, ayer como decíamos, ojo, le aguanta también en media, pero da la sensación que, que Pogachar tiene más recursos, ¿no? que lo que iguala las fuerzas es el equipo Jumbo, como vimos claramente y cómo consiguieron doblegar al propio Pogachar en, en los Alpes. Pues un poquito es eso, ¿no? Si pierde Bingar a dos hombres importantes como Chris Beach y Roglic, hombre, pues seguramente la lógica nos lleva a pensar que las cosas se van a igualar en esta última semana de forma clara entre el propio Vingegaard y Pogachar y que Pogachar va a tener más opciones de hacer daño a Vingegaard, aunque es verdad que de momento se está soldando con unas piernas impresionantes en todos los terrenos y que seguramente Vingegaard no va a poder controlar tanto la carrera con el jumbo, perdiendo sobre todo en la alta montaña a un Chris Witch que estaba haciendo una carrera extraordinaria, hay que decirlo. ¿eh? Es verdad que tiene a Sepp Koss, que es un ciclista que además sube muy bien y que es un seguro de, de vida yo creo que ese es el gran recurso que tiene en este caso Vingegaard del Jumbo, pero también es verdad que tiene a Laporte, que, que tiene a Van hoydon que tiene en este caso a Thijs Benot, que son tres hombres que a priori no serían especialistas pero que están tirando como tal en la alta montaña y después tienes a Van Ayer, ¿no? Por lo tanto tiene equipo, aún queda mucho equipo pero es verdad que bueno, son bajas importantes y que cambian bastante el panorama de la carrera ahora mismo. Yo creo que hay que decirlo claro, en el día menos pensado la carrera le ha cambiado un poquito a, a Jumbo. Definitivo o no, lo vamos a ver, ¿no? Pero que evidentemente hoy Pogachar puede ser un poco más optimista. Que ayer, después de no poder dejarlo en, en Mende. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que. Yo creo que sí. Y básicamente esta ha sido la, la etapa. Os decía antes que eh, la situación del calor está siendo protagonista. Hoy 38 grados en la, en la etapa. Eh, es una, una locura eh, el calor, que además dice Tadipo Pogachar que no le va bien, ¿no? Eh, que no le va. Que no le va tan bien el, el calor, como bueno esloveno, ¿no? Dice que no, que no, no acaba de estar. Eh, no puedo estar cómodo, ¿no? Con tanta, tanta calor. La UCI ha cambiado su normativa eh, para, para la etapa de hoy y entiendo que también para los próximos eh, días. Hoy, ya, ya os digo, eh, 38 grados y se anunciaba que podía llegar a a 40 grados de temperatura, ha cambiado el protocolo y eh, hasta las carreteras también eh, tienen, estaban siendo regadas, ¿no? Para mantener la seguridad, etcétera. El riesgo se puede comprobar eh, por ejemplo en alguna en algún momento, ¿no? Que, que, que hemos visto también por ahí eh, algún ciclista que, que sufría por por ello, pero eh, bueno, eh, más agua, pueden lanzar bidones en, en cualquier momento para hacer intercambios, ¿no? Siempre que haya zona de aficionados al lado, yo creo que esto es lo más destacado y constantemente todos los ciclistas estaban pidiendo agua, pidiendo agua, pidiendo agua. ¿no? La verdad es que está siendo un tour de Francia eh, bueno, muy 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 caluroso, aparte de muy emocionante y me parece bien que UCI haya permitido ¿no? que, que haya pues eh, la organización por ejemplo, han puesto más equipos médicos ¿no? eh, dentro de la carrera, para que estar más cerca también de los ciclistas, bueno, no sé, me diferentes medidas moviéndose un poco en base al calor ¿no? que, que puede ser protagonista, en negativo por supuesto, no porque ya sabemos lo que puede representar un golpe de calor en cualquier momento para un, eh, para un ciclista. Bueno, pues esto ha sido la, la etapa general no hay cambios, con Vingegaard como líder Pogachar a 2'22, a 2'43 eh, Geraint Thomas, Bardet, Adam Yates, Quintana, Menges David Godup, Thomas Pitcock, Enric Mas en el top 10, el último de la clasificación general. Ojito, porque es Cale Piguan. Ha habido cambio. ¿eh? Nuestro amigo Turguís ha subido 10 posiciones. Ha habido hoy mucho sufri sufrimiento. El Loto Sudal, Cale Piguan, ha sufrido mucho. Y, y ahora mismo son los tres eh, ciclistas del Loto los últimos de la clasificación general. Con eh, Frison, eh, con Van Rensburg y el propio Cale Piguan. Ahí honoríficamente decimos que repasamos esta clasificación. Van a haber clasificación por puntos como, como líder. Ojito Philipsen que sube hasta el tercer lugar, 176 puntos, segundos Pogachar con 182. Montaña para Heschke, no hay cambios. Menges y Poules por eh, detrás. Mejor joven pogachan y mejor equipo pues Ineos. A 35 minutos está Jumbo. Grupama es tercero a 39. El Movistar sigue sexto a una hora y 43 del propio Ineos. Mañana jornada de descanso. Nosotros tenemos programa largo. ¿eh? Vamos a analizar mañana, programa largo de Biciescapa Podcast, como es habitual, todo lo que puede pasar en la última semana. Vamos a hacer una previa con los analistas eh, habituales de todo lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar en Pirineos? ¿Cuál puede ser la táctica de Jumbo? ¿Cuál puede ser la táctica de, de UAE? ¿Qué papel va a jugar en todo esto Ineos? ¿Qué va a hacer Movistar con Enric más Nos lo vamos a preguntar. Eh, vamos a ver, ¿no? Grupama también, ¿no? ¿Cómo puede encarar la carrera con el propio David Godú? Nairo Quintana... Bueno, vamos a ver, insiste, insisto, ¿no? Yo creo que, que vamos a hacernos esas preguntas en la jornada de descanso mañana en el podcast habitual de los lunes, el día largo. Y el martes, ya sabéis pues que va a venir eh, esa primera etapa en Pirineos con final en Foix, entre Carcassonne y Foix, eh, en Foix ¿no? Mejor dicho, eh, con eh, dos puertos de, de primera, el Port de Lers, que son 11 kilómetros al 7%, y el Mur de Pegueret, que son 9,3 kilómetros al 7,9%. Aparte hay dos cotas de salida de cuarta y tercera categoría, pero básicamente estos puertos es un final de extenso, eh. en Foix. Eh, por lo tanto, vamos a ver, ¿no? En este caso, cómo se encarga también ese descenso final donde puede ser eh, clave. Mañana os explico con más eh, calma todo lo que viene por delante a nivel de recorrido y algún detallito más. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí como siempre. Un abrazo fuerte. Esta temporada, Bici Escapa Podcast hace vacaciones. Nuestro último podcast de la temporada será el 25 de julio. Después cogeremos la bicicleta y nos iremos muy, muy lejos para volver el 20 de agosto con la Vuelta Ciclista a España. Bici Escapa
0: Podcast, tu podcast de ciclismo